0: See?
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Os agradecemos vuestra atención. Estamos aquí emitiendo a través de las sintonías de Radio Escade y Radio Vitoria. Gracias por estar atentos al receptor. En breves momentos, Javier Mézaga tiene la gentileza de hacernos un pronóstico de olas y además también nos va a hablar del estado de la mar para este sábado y domingo. Golco Ocio nos ofrece información sobre la campaña de la anchoa y de todo lo que se mueve por el litoral. Parece que hasta una morsa... Bueno, enseguida nos lo contará Gorka Ocio. También estaremos con Miquel Silvestre, célebre viajero y motorista, nos presenta su nuevo libro La vuelta al mundo, el moto, ruta de los exploradores olvidados. Es un texto que Miquel pues, lo ha escrito casi una década después de que hiciera la ruta porque fue entre el año 2011 y 2012. Con su moto, a la que llamó Atrevida, llegó a lugares como Sudán, Nepal, Filipinas o Alaska. Estaremos también con Elisa Blanco, que nos presenta Viaja Vegano. Una guía para viajeros respetuosos con los animales, con el medio ambiente, demuestra que es posible moverse por el mundo respetando al máximo a las otras culturas, al planeta y a los animales. Se encuentran consejos y lugares para alimentarse de vegano y también para viajar sin contaminar. Este es el contenido de la Casa de la Palabra, comenzamos ya. Vamos con esa información de surf.
2: Sobre el acantilado avistamiento marino,
3: barcos, velas y sur.
1: Tenemos ya conexión con Javier Mézaga que desde la revista 360 Sur nos ofrece el parte de olas para el sábado y domingo. Javier Mézaga, bienvenido. Gabón, buenas noches.
2: Gabón Roge, buenas noches.
1: Antes de que nos des el parte, una noticia importante, la del Campeonato del Mundo del Salvador, que ya llega y, y es un campeonato sí. para la selección de las Olimpiadas.
2: Sí, eso es que, bueno, el, a partir del, del sábado, del 29 de mayo hasta el 6 de junio se extiende el Campeonato del Mundo de Surf de la ISA en El, en el Salvador, donde se juegan 12 pasajes para la Olimpiada de Tokio. Eh, recordar que bueno, que tenemos a, a seis surfistas eh, vascos eh, compitiendo allí del Bas del Team, eh, Sari Charamburu, Andy Crier, Ariana Echoa, Leticia Canales, Nadia Eros y de suplente también Garasi Sánchez, y que están todos ahí compitiendo, pues intentando buscar una, eh, una, una plaza para, ese, para esa Olimpiada de Tokio. Y bueno, podemos seguir el, el, el campeonato desde la página de isasurf.org. Ahí podemos ver como las evoluciones de nuestros surfistas.
1: Sí, también está el canario Jonathan González.
2: Y Jonathan González también, el canario Jonathan González. Sí, bueno, te nombraron los, los surfistas vascos. Sí. sí, sí,
1: pero bueno, también Jonathan, porque sí, sí. es que hace siete días también estuvieron aquí en el programa de la Casa de la Palabra, sí. gente de Canarias, bien curtida por el surf, y nos hablaron de Jonathan y demás. Bien, y en cuanto al pronóstico de olas, ¿qué podemos bueno, pues comentar?
2: Tenemos, tenemos un parte de olas, hay un oleaje de olas de un metro, tanto el sábado como el domingo. El domingo un poquitín Puede que sea un poquitín más grande, el metro pasado. Eh, las condiciones eh, van a variar un poquito. Sí que el, el sábado vamos a tener viento muy cruzado del, del oeste eh, a noroeste, eh, soplando con una cierta fuerza. Y sin embargo, el domingo pues, las condiciones van a ser mejores, con un, con un viento por la mañana, especialmente por la mañana, a primera hora, que habrá viento, del, viento de componente sur, Terral. Eh, ...flojo y luego saltará viento de mar... ...pero será también del norte... ...pero será bastante flojo... ...y aparte de, además de tener las olas... ...ya pasar un poquito del metro... ...pues tendrá un periodo de 13 segundos... ...que es un periodo ya pues bastante... ...bastante majo... ...el sábado tenemos la... ...tenemos dos pleamares... ...a 7 y 20 de la... ...dos pleamares con... ...con luz solar, digamos... sí eh, la primera a las siete y veinte de la, de la mañana y la segunda a las ocho menos, menos veinte de la ...de la tarde y la Bajamar es a la una y veinte del mediodía... ...es un coeficiente bastante bastante alto y, y bueno... ...y hay que anotar también que ya ahora sí que se, se está notando... ...que el que el agua va cogiendo temperatura... ...ya está por encima de los 15 grados y bueno y, y se nota... ¿eh? Se, ...con un traje, con un 3-2 y ya no hacen falta chapines... ...y se puede estar bastante bien en el agua.
1: Sí, porque ha estado a 14 grados bastantes semanas.
2: Sí, 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 ha estado está muy fría pero bueno ya esta semana ya ha cogido... Estos días ya está cogiendo y se nota se nota que está cogiendo ya temperatura y bueno pues ya, ya era ahora porque ya nos vamos a meter en junio.
1: Vale muy bien pues muchas gracias Javier Amézaga y te esperamos en la próxima dentro de Estupendo, siete buen días.
2: Vale a más Bueno buen fin de semana, vale, bueno, Venga,
1: fin abur, de semana abur. Javi. Agur. ahora estamos con Gorka Ocio Gorca Ocio que desde verballenas.com nos habla de lo que sucede en nuestra costa y bueno si la semana en nuestra costa y en diferentes litorales si la semana pasada nos contaba hace siete días Gorka, de que había una ballena gris en el Mediterráneo que se había despistado porque normalmente suele estar por el Pacífico y el Atlántico en esta ocasión vamos a hablar de una morsa que no sé si está despistada o no pero claro, las morsas vienen de allí, del, del Ártico y se encuentra por el Golfo de Vizcaya Bienvenido, Gorca Ocio, Gabón, buenas noches Aparroje, buenas noches ¿Qué sucede con la morsa?
4: Pues sí, pues es una es un animal que vive en, los, en el Ártico eh, donde, eh, donde se afana a ponerse lejos de, de los osos polares, que es su principal enemigo. Y nada, pues una, un juvenil de unos 350 kilos de peso pues que se ha despistado, eh, se la ha visto en Irlanda, en Gales, en, en las Islas Británicas, al sur de las Islas Británicas, y ha aparecido esta semana en los eh, Aves de Olón, y aunque también parece que anda por la isla de Ré, en el Golfo de Vizcaya, y nada, ahí está, está está custodiada, hay un perímetro de seguridad alrededor de ella para que no la molesten tanto como la han estado molestando las Islas Británicas y nada, pues no sabemos si, si va a seguir yendo hacia el sur y si viene hacia el sur, pues eh, igual nos da una sorpresa y nos visita nuestras aguas.
1: ¿Desde cuándo no visita una morsa las aguas del litoral vasco?
4: Pues mira, hay una cita en el año 1987 de una morsa que apareció además en la Bahía de la Concha, en Donosti San Sebastián y en el, en el periódico de la época, en el diario vasco de la época salió eh, se la vio también en Zumaya y, y bueno, parece que se la perdió de vista en la local, localidad asturiana de Navia pues, eh, pues bueno algo de hace, también que fue excepcional y, y algo de hace 40 años, eh, o sea que es Realmente es una cita muy, muy excepcional.
1: Sí, porque no es normal que aparezca una morsa tan abajo, quizá. Es
4: de aguas frías, aguas muy frías, árticas, pues imagínate.
1: Ya, y fíjate, en, en, eh, con lo de la ballena gris, que apareció por el Mediterráneo, que le llaman la ballena Wally, y esta morsa, sí. algunos animales parece que están un poco despistados, ¿igual tiene que ver con el cambio climático?
4: Eh, lo de Wally, lo de la ballena gris, indudablemente es por el cambio climático, porque el deshielo de los polos ha hecho que haya cruzado de la, del Pacífico al Atlántico. En cuanto a, a la morsa que baje, pues eh, pues, eh, pues, igual no tiene que ver tanto el cambio climático, ¿no? porque de aguas frías que vaya bajando a aguas un poco más templadas, pues es un poco más raro.
1: Bueno, pues a ver si nos visita la morsa, pero si nos visita, no atosigarla, como lo han hecho con la ballena Wally.
4: Eso por supuesto, llamar al 1 si alguien la ve y se activará la red de vagamientos y, y se supone pues que se hará un perímetro de seguridad para que nadie la moleste, por supuesto.
1: Bien, y en cuanto a la pesca, el tema de la campaña de la anchoa...
4: Pues ya estamos ya en los últimos coletazos de la anchoa, ¿eh? porque ya barcos de Onyar y Bermeo ya han salido a probar suerte a Azores a ver si cogen los primeros bonitos eh, de la temporada... Y, bueno, los barcos siguen pescando por aguas cántabras y asturianas, una fruta nuestra, y, bueno, pues eh, han estado... Un, bueno, pues, por ejemplo, el lunes se cogió anchoa de 32 granos, o sea, de 32 peces por kilo, y se las pagaron muy bien, ¿eh? Hasta 4 euros, pero a medida que ha ido pasando la semana y se ha ido cogiendo esa anchoa de 32, el miércoles ya la pagaron a 2,95 y hoy la han pagado a 2,50, ¿no? Y una anchoa de 32, que es una anchoa de buen tamaño. O Sin sea, embargo, anchoa más pequeña, de 45 a 55 granos, pues bueno, la han, la han estado pagando a 1,35 euros.
1: Así que ha ido bajando el precio que se les paga a los pescadores por la pesca de la anchoa.
4: Como siempre, como viene siendo habitual. Lo único que, bueno, precios buenos, porque se ve que no todo el mundo está cogiendo. Parece que la anchoa está a profundidad y hay muchos blancos, ¿no? Hay muchos lances que no cogen anchoas y algunos que ni siquiera tiran el arte al agua porque está muy profunda y, y no acceden a ella, ¿no? Pues, eh, parece que, que no, no, no está bien, no está, no está siendo repartida la suerte para todos por igual.
1: Gorka, y verballenas.com, ¿cuándo comenzaréis a hacer salidas ya para beber, para hacer avistamientos?
4: Pues con unas ganas del copón, y nada, cada vez falta menos, evidentemente. El 2 de julio ya hacemos la primera salida, así que ya con ganas, ya falta un mes y poco.
1: Para más información, pues está, está vuestra página, ¿no? verballenas.com.
4: Sí, www.verballenas.com, y ahí están las fechas y, y todo, todo, y eso.
1: Pues muchas gracias, Gorka, y ya estamos dentro de siete días también, pues para ver qué observaciones habéis realizado por el litoral.
4: A ver qué depara. Venga, hasta la semana que viene.
1: Vale, tendremos noticias. Gracias, Gorka. Agur, agur. Vale, agur. Y ahora atentos porque vamos a estar con Miquel Silvestre, uno de los grandes viajeros, uno de los grandes motoristas. titulado Nubia, lo hace el multiinstrumentista sudanés Wafir. Él toca un montón de instrumentos, vive en España y esta canción Nubia viene dentro de un disco que se llama Nilo Azul y vamos a estar con una persona que llegó a las fuentes del Nilo Azul en una vuelta al mundo que dio el moto. Estamos ni más ni menos que con Miquel Silvestre. Él es un célebre viajero en moto, escritor, director de documentales para la televisión de series como Diario de un nómada que se emitió en la 2 de Televisión Española ...también la serie Moto Nómada de Amazon Prime... ...y publica ahora el libro La Vuelta al Mundo... en Moto, Ruta a los Exploradores Olvidados... ...es el relato de 15 meses de aventuras... ...entre junio de 2011 a septiembre de 2012... ...arrancó por aquel entonces su moto atrevida... ...en Madrid, dirección a Cabo Norte... ...regresó a los Pirineos para luego en Italia... ...embarcarse hacia Egipto... ...atravesando Sudán, Etiopía, Kenia... ...para volar a Bombay... Condujo por India hasta Nepal, el sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, de Manila. Miquel saltó a Vancouver en Canadá, subió hasta Alaska para luego parar en Nueva York en donde envió la moto por barco hasta Vigo y ahí terminó esa vuelta al mundo que ahora se rescata en un libro. Lleva ese título, La vuelta al mundo del moto, ruta de los exploradores olvidados. Estamos con Miquel Silvestre. Miquel, bienvenido, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Roge. Siempre es un placer hablar contigo. Porque ya soy yo, eh, precisamente desde aquel viaje, un eh, habitual de tus programas.
1: Sí, porque me acuerdo que hacíamos alguna conexión cuando sí, te encontrabas sí. en lugares pues de los más recónditos del planeta. Y ahí...
3: Sí, sí, sí que hablamos unas cuantas veces. Sí. sí,
1: porque, por ejemplo, cuando te encontrabas en Kenia o en Tailandia, en Filipinas, me acuerdo que hicimos alguna conexión por aquel entonces. ¿Y cómo recuperas esa aventura ahora, diez años después, y, lo, y escribes un libro sobre ello?
3: Pues porque yo creo que era el gran libro que me quedaba por escribir, de mis viajes, eh, porque además es de mis viajes anteriores a hacer la serie, de profesionalizarme y ya dirigir un equipo, de cuando viajaba en completa soledad y tenía que filmarme a mí mismo y demás. Y entonces era un poco como el multiinstrumentista que has puesto ahora de Sudán. Tenía que hacerlo todo, ¿no? Filmar, editar y al mismo tiempo escribir el diario. Entonces este es el diario de aquel viaje, eh, pero madurado durante 10 años porque el mundo que yo conocí ha ido cambiando y yo quería eh, hacer una fotografía que no fuera un retrato fijo de aquel momento sino de, desde entonces hasta ahora y sobre todo a mí me han pasado muchas cosas desde aquel viaje ¿no? porque yo empecé siendo un viajero inexperto, un, un viajero amateur en aquella Vuelta al Mundo que fue un proyecto personal que yo tuve que era un poco locura lo de intentar seguir a los exploradores españoles menos conocidos ...hasta ahora, ¿no? En el que ya tengo un programa en Amazon Prime... Eh, ...hemos hecho 12 temporadas para Televisión Española... ...en fin, era un poco explicar mi evolución... ...porque precisamente de aquel viaje, de aquel viaje inicial... Eh, ...que fue inicial iniciático... ...pues eh, vino todo lo que ha, ha pasado después... ...porque aquellos vídeos que yo hice fueron los que vinieron en televisión... ...y me permitieron dirigir, acabar dirigiendo mi propia serie... ...entonces yo creo que, que era necesario eh, recuperar el viaje y publicarlo por fin con este, esta década de maduración, ¿no? Que el libro no deja de ser actual, porque bueno, desde 2011 tampoco el mundo ha cambiado tanto, ¿no?
1: Sí, me acuerdo que por aquella época ya eras muy conocido entre el mundo de los moteros y así, pero bueno, eras un viajero amateur, un viajero aficionado, con muchísimas ganas de descubrir el mundo, y además de dejar constancia de ello en la escritura, porque al principio lo que quería ser es escritor, y así sí que escribiste varios libros, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, yo cuando yo te conocí por mi primer libro pues, que era mi recorrido en solitario inicial por África, eso fue en el año 2008. Sí, que es un eh, millón de piedras. Un millón de piedras, ¿no? Y entonces, un millón de piedras fue el libro que escribí yo, entonces no hacía vídeos ni nada, ¿no? Fue el, video, el libro que me dio a conocer un poco en, en este sector, en este mundo, porque yo antes había viajado sin internet ni nada, ¿no? Simplemente con un cuaderno y una cámara de fotografías muy mala, ¿no? Entonces, como consecuencia de aquella aventura en solitario, que para mí fue el descubrimiento de África y de mi yo aventurero, porque yo hasta ese momento no había hecho grandes viajes, pues es cuando yo empiezo a dedicarme a esto cada vez con más ahínco y más tesón para acabar convirtiéndome en profesional, ¿no? Y hoy pensaba, ¿por qué me quise convertir en profesional, no? Porque yo quería escribir de viajes, pero viajar es caro. Entonces, eh, yo quería ganarme la vida mientras viajaba para poder seguir viajando. Y la forma que encontré fue sobre todo a través de los vídeos, porque al final, en esta sociedad en la que vivimos, audiovisual, para, cap para captar la atención de un posible lector... Tienes que entrarle primero por los ojos a través de los vídeos, no a través de la televisión. Hoy oh, los escritores, fíjate en Pérez, reverte, ¿no? Si no hace, si no hace entrevistas, si no está todo el día en Twitter y tal, pues al final, ¿eh? pues es que el, el lector no te conoce. Y eso es un poco lo que nos pasa a los que escribimos, ¿no? Que me he tenido que convertir en un poco animal audiovisual para poder captar de esos de esos espectadores, que es la mayoría, algunos escogidos lectores que descubren lo que hay más allá de lo que se ve en la tele, que es un contenido muchísimo más profundo. Pero ese nivel, ese, ese nivel de profundidad no es para todo el mundo, porque es más fácil quedarse en la superficie.
1: Miquel, ¿y cuáles son, esos, son algunos de estos exploradores que fuiste a buscar? ¿A qué territorios querías llegar y qué descubridores, qué exploradores de otros tiempos querías conocer, querías tocar sus huellas?
3: Bueno, a mí me llamó la atención eh, esta historia de los exploradores, porque en el colegio no te la enseñan y porque me parecía que era un gancho, un leitmotiv que podía ser interesante de primeras, ¿no? es decir, rutas de exploradores olvidados, esto que es, este motero ¿no? que, que va a seguir los exploradores del pasado entonces, pues por eso in incluí esta lista de exploradores, porque siempre me ha gustado y al mismo tiempo los iba descubriendo y los conocí, iba conociendo yo, ¿no? quizás el primero, que no está inclu incluido en este libro, sino que está incluido en el libro de Europa Nómada, porque el viaje a Cabo Norte no forma parte del libro de la Vuelta al Mundo, fue un diplomático andalusí que mandó a Abderman II a entrevistarse con los vikingos, porque los vikingos habían asolado la península ibérica y entonces Abderman II dijo, ¿a quién son estos tíos eh, que son tan blancos pero no son cristianos? ¿no? Entonces podrían ser un enemigo pero también un aliado, entonces mandó al a gazal. Pero dentro del libro de la Vuelta al Mundo, lo, el primero en el que yo, al que yo persigo es Pedro Páez, que es un jesuita madrileño que descubre las fuentes del Nilo Azul. Y entonces a este ya lo popularizó más o menos Javier Reverte cuando escribió su libro sobre Etiopía. Y entonces ya la gente conocía, eh, los que leen los libros de viajes, conocían a, a Pedro Páez, que había estado por allí en el siglo XVII como miembro de la misión eh, jesuita, que habían enviado los portugueses a Etiopía porque los etíopes en ese momento, que era una nación cristiana, estaban rodeados por, por el Islam, entonces se veían un poco asediados. Entonces aceptaron la ayuda militar de los portugueses, que ya habían circunnavegado eh, el continente africano para llegar hasta la India, y lo había hecho Vasco de Gama, que, había, eh, que llegó a lo que actualmente es Goa. Y, y entonces, eh, para aceptar esta ayuda militar, los portugueses les exigieron que aceptaran también a los misioneros, misioneros católicos, cuando los cristianos de Etiopía son ortodoxos. Entonces, bueno, era una cosa muy curiosa. Pedro Paez hizo allí muy conocido, amigo del emperador, y tuvo mucha influencia. Y entonces le permitieron viajar hasta las fuentes del Nilo Azul, y fue el primer occidental en verlas. ¿no? Entonces yo quería ver el sitio donde se supone que está enterrado, ...que es un palacio catedral en ruinas... ...que existe en, eh, a orillas del lago Tana... ...y allí llegué, conseguí llegar en moto... ...que fue una verdadera locura... ...porque el, el, el camino estaba completamente destruido... ...ahí se llega normalmente en una, en una barquichuela y cuando llegué me encontré con el palacio completamente destruido porque los, los campesinos de la zona quitan las piedras para construir sus casas y allí no había nada que recordase a Pedro Páez, ¿no? lo cual bueno contrasta con la placa que espeque de descubridores de las fuentes del Nilo Blanco tiene en el lago Victoria, no, a mayor gloria del Imperio Británico.
1: Pedro Páez, este madrileño que en el siglo XVII descubrió estas fuentes del Nilo Azul y ahí te fuiste a Etiopía, y luego ya más tarde en India, en Goa, estuviste yendo a la tumba de San Francisco Javier. Sí, este, el, Navarro el San Francisco Javier.
3: El Santo Navarro, que funda con Ignacio de Loyola, fundan la Orden de los Jesuitas. Y entonces los jesuitas fueron los primeros que se consideraban a sí mismos soldados de Cristo porque Ignacio de Loyola había sido militar y, y recuperándose sus heridas eh, de heridas de guerra es cuando bueno, encontró el camino, ¿no? Y entonces, eh, San Francisco, bueno, Francisco Javier. Eh, fue hasta la India, en Goa donde allí estaba la base de los portugueses porque Goa fue colonia portuguesa hasta 1961, que es cuando los, eh, la República de la India consigue expulsar militarmente a los portugueses y este pues, se dedica a peregrinar y a ejercer de misionero por toda Asia-Pacífico llegó hasta Japón hizo una caminata por Japón espectacular y al final eh, murió en una isla en China pero lo repatriaron a su, su cadáver a Goa y entonces está allí su cuerpo insepulto, en un, eh, su cuerpo incorrupto e insepulto, está en un sarcófago allí en la catedral, la catedral portuguesa, y a lo, lo sacan de vez en cuando a los, eh, para que lo contemplen los fieles, ¿no? que todavía hay mucho católico e, e, e hindú, bueno, o sea, indio, no pero no de religión hindú, sino de religión católica, en Goa y era curioso de ver aquella devoción. En, eh, en aquel templo
1: Esto en cuanto a India, Goa y en Nepal también fue emocionante porque te encontraste con tu madre con Mercedes y fuisteis juntos en la moto de Camandú a Pokhara. y además ahí en Nepal recordaste a Iñaki Ochoa de Olza y el accidente que tuvo en la, en la Napurna en donde falleció
3: Sí, bueno, eso, en, eh, como iba buscando los exploradores, los exploradores no necesariamente tenían que ser exploradores del pasado, básicamente son del pasado, pero me parecía que Iñaki en, eh, en Nepal podía ser el ejemplo perfecto de la moderna exploración, o sea, del de de, de moderno afán de ir más allá de los límites y más allá de incluso de lo razonable en búsqueda de tus sueños, ¿no? Porque a veces a mí me preguntan por qué estaba yo teniendo una profesión de estando viviendo bien, porque Demonios me había dedicado a esto de viajar por el mundo en moto, arrostrando peligros y, sobre todo, incomodidades. Y entonces yo pues, quería contraponer el impulso que lleva a los alpinistas a hallar cumbres eh, y poniendo en riesgo su vida porque ellos creen que vale la pena. Y a mí, el ejemplo también de Iñaki, me parecía muy interesante para mencionarlo en los vídeos y después también en el libro, porque él a sí mismo no se consideraba ni un gran viajero ni un explorador, él se consideraba un turista profesional. ¿no? Entonces, al final, los occidentales que tenemos billetes de regreso somos todos turistas profesionales, o sea, como muchos somos turistas profesionales. ¿no? Porque esta diferencia entre turista y viajero, a mí siempre me ha parecido un poco prepotente por parte de quien la, la dice considerándose a sí mismo viajero, o sea, no, no, turistas somos todos porque todos tenemos un pasaporte de la Unión Europea que nos permite regresar cuando queremos, ¿no? Entonces, pero dentro de la categoría de los turistas, pues existen los turistas profesionales y algunos tan aguerridos como Iñaki, que pagó con su vida sus eh, sueños de aventura y de, de, de exploración. Y entonces, pues me pareció que haciendo el recorrido con mi madre, que vino a verme hasta Katmandú, viajando juntos hasta Pocara en la moto, pues por aquellas carreteras inmundas que hay de Nepal, que a mí me divierte mucho, pero claro, para para una señora de 74 años que tenía entonces, pues no dejaban de ser una gran aventura pero ya lo llevó con mucho estoicismo porque viajaba con su hijo y estaba muy contenta de verme y entonces pues fuimos hasta a, ver, a contemplar en Anapurre en su inmensidad y ahí fue el momento de recordar a Iñaki Ochoa de Alza.
1: Miquel y tú que has estado conduciendo en moto por las carreteras peores del mundo en esta vuelta al mundo en, este, en esta larga travesía ¿cuáles fueron los momentos mmm, así como más difíciles por ejemplo de tráfico de conducir entre, entre otros, otros vehículos?
3: Bueno, yo creo que el sitio peor para conducir en general es la India, ¿no? O sea, es el sitio más eh, peligroso y el más caótico. Pero, claro, eso también te, te hace pensar, porque no solamente, o sea, allí piensas que está rodeado de asesinos, ¿no? Pero en realidad es que es la vida que ellos tienen, porque, claro, yo, por ejemplo, de, en ese tráfico inmundo, ese tráfico que es caótico, que está lleno de vehículos por todas partes, de bicicletas, de peatones, de rickshaws, de camiones, de coches, o sea… Porque la India, claro, tiene ahora mismo una clase media de 300 millones de personas que pueden consumir y se pueden comprar utilitarios, ¿no? Los Tata Mini y tal, pero aparte hay un montón de camiones, y, en fin. Aquello es una locura, ¿no? Pero, claro, tú cuando ves eh, un, eh, un 4x4 de estos Tata que llevan 10 personas subidas en el techo, dices, bueno, es que al primer golpe que estos se den, ¿no? Este coche, esta gente sale volando y, por tanto, se matarán todos. Y, claro, no es una cosa que ellos elijan, es que no les queda más remedio. Porque todas las escenas que tengo contadas en el libro es como cuando yo ya descanso en un bar, que ya me quedo ahí a dormir en un sitio, entonces me quedo hablando con unos hindúes sobre la situación. Oye, macho, no, esto, esto no es normal. Dice, ¿no? Sabemos que no es normal, pero es nuestra realidad. De cada una de esas personas que tuviste su vida en encaramada en el techo de un vehículo, eh, esa persona ha salido sin saber si va a volver. ¿no? Y no sabe si ese coche que la recoge va a pasar o no va a pasar. Y para ambas posibilidades tiene que tener una solución prevista porque la vida es así. Eh, o sea, Ellos van a trabajar, van al colegio, van a estudiar, lo que sea, y entonces tanto si pasa el, el, el transporte como si no pasa el transporte tienen que tener pensado una solución para el resto del día. Entonces, claro, te das cuenta de la enorme diferencia que hay entre el resto de la humanidad y eh, este, este pequeño grupúsculo de seres humanos privilegiados que vivimos en la burbuja occidental, que no, tenemos tanto de todo y nos quejamos tanto por todo
1: además de las aventuras vividas en primera persona, además de ir en busca de estos exploradores olvidados. Recordemos, estamos con Miquel Silvestre, nos está hablando de su libro La vuelta al mundo en moto, ruta de los exploradores olvidados. Aparte de todo ello, pues también vas hablando de un poco de la situación, de cómo está el mundo en cuestión de contaminación, basura, de pobreza. También explica la situación geoestratégica de algunos de estos países. Pero en cuanto al tema de la contaminación... ¿Qué es lo que te llamó en esa vuelta al mundo? ¿Cómo está nuestro planeta?
3: Bueno, pues eh, mira, esto fue también una cuestión curiosa, porque claro, tú al principio cuando vas a dar, sales a dar una vuelta al mundo, sobre todo cuando la quieres vender a, las, a, los, a los medios, porque yo publicaba esto en El viajero del país y publicaba esto en la revista Solomoto y querías publicar un libro con muchas fotografías y quería hacer vídeos... Tú cuando sales, lo que quieres enseñar es primero una postal, ¿no?, que incite a soñar. Y de repente yo me veía que eh, tenía que hacer auténtico contorsionismo con la cámara para que no le encuadre. No me saliera la basura, porque la basura estaba por todas partes. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy en el Luxor, en la Avenida de las Esfinges, en el Antigua Tebas, eh, hay una, una, una avenida larguísima de esfinges que han desenterrado. ¿No? Pues, eh, Pero todo, hay basura entre las esfinges, entonces tú quieres sacar las esfinges sin basura. Hasta que en el momento te das cuenta y dices, oiga, no, es que la basura forma parte del paisaje y por tanto lo importante es enseñar esta basura que la gente sea consciente de ella. Y entonces me empecé a dar cuenta que no queda un solo paraíso puro en el planeta, que todo tiene basura, todo es plástico. Yo fui a Bali y entonces si no limpian la basura todas las mañanas, la playa está llena de residuos. Eh, ...cualquier sitio que tú creas puro... ...ya está contaminado... Eh, ...a mí me llamó también mucho la atención... ...estaba en la India... ...que me pareció uno de los países más sucios del mundo... ...estaba en la India... ...y entonces estaba eh, intentando negociar... ...el traslado de la motocicleta... ...con un indio de clase alta... ¿no? ...uno que tenía eh, un, un transitario... ¿no? ...un tío bien educado... ...que había estado, estudiado en Inglaterra y demás... ¿no? ...entonces yo para congraciarme con él... ...para que él es simpático... ...le estaba enseñando fotografías de mis viajes... ...y cuando llegamos a las fotografías de la India... Y recuerdo que le enseñé una serie de fotografías y una fotografía era una, una calle llena de basura. Es decir, yo había fotografiado la basura porque había niños jugando detrás de una verja y la basura se nos estaba comiendo. ¿no? Y entonces este me dijo, ¿por qué fotografías una puerta? Él no veía la basura veía solamente la puerta en la cual yo ni siquiera había parado. Yo había fotografiado una calle con basura. Y es lo que veía, era la puerta que estaba detrás de la basura, porque la basura había desaparecido de su umbral de tolerancia. Es decir, él, sencillamente, como formaba parte de su día a día, no era no era consciente de ese montón de basura ya acumulada. Entonces, ahí me di cuenta de un grave problema que tenemos, y es que si no eres consciente de que te inunda la basura, nunca podrás tomar medidas contra ella. Entonces, el problema que nos encontramos es que eh, ahora mismo hay, por ejemplo, 300 millones de clase media en la India y creciendo, ¿no? Eh, tantos millones eh, en China y creciendo. En África ya empieza a tener gente que consume. Esta gente lo que está preocupada es... De el objeto de consumo que hay dentro de la caja. No se preocupa qué es lo que pasa con la caja después... ...de que ha sacado el objeto. ¿no? Nosotros estamos empezando a tomar conciencia de eso... ...pero hasta que no tomen conciencia de eso... ...los cientos o los miles de millones ya... ...de gente que está empezando a consumir... ...con estándares occidentales... ...porque en fin, el mundo tiene muchas desigualdades... ...pero en general está creciendo económicamente. La pobreza se está reduciendo... ...y eso significa mayor, mayores tasas de consumo. ¿no? Entonces, como no seas consciente... ...de que la basura acumulada... ...es un problema para tu propia comunidad... Es difícil que se tomen medidas.
1: Pues ahí están algunas conclusiones de esa vuelta al mundo. Bueno, y todavía tendrías muchas más, ¿no? Porque seguramente que te ha dejado muy marcado. Por ejemplo, cuando Manuel Guineche escribió también en su gran libro El Camino más Corto, decía eso, que el camino más corto para conocerse a uno mismo es dar la vuelta al mundo. ¿A ti te ha sucedido algo parecido, Miquel?
3: Sí, efectivamente. O sea, por supuesto, que además que el libro de Manuel Guineche es un modelo a seguir, porque es precisamente él hace un viaje de juventud y luego tarda años en publicar ese libro, digamos asum asimilando quién es en realidad, ¿no? cómo, ese cómo ese viaje le cambió y cómo han cambiado los países. Y, por supuesto, ese un viaje de esas características, en las cuales sobre todo eres consciente de la enorme pobreza que rodea el planeta, de tu enorme privilegio por ser parte del de hemisferio occidental, y cómo la gente, en y los problemas que tiene el mundo, y, 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 sin embargo, cómo la gente es, en general bondadosa, solidaria, humanitaria, alegre, feliz, no, pues dar, dar cuenta de todas esas cosas, pues al final te acaba te acaba cambiando, te acaba calando, no, yo creo que y después también hay un hay un proceso de, de embrutecimiento animal, o sea, yo recuerdo uno de los momentos del libro es cuando me quedo dormido encima de en la cubierta de un ferry en, Indo en Filipinas
4: rodeada de gente
3: y yo simplemente me quedo dormido en la plancha metálica Después de repente despertarme llevaba allí durmiendo una hora y digo, ¿cómo puedo ser capaz de dormirme en esta situación? Pues bueno, pues porque al final te acabas. Embruteciendo, te acabas endureciendo en un viaje así y te das cuenta de lo lejos que, que, que has llegado tanto geográficamente como físicamente como espiritualmente. Pero en cualquier caso, no deja de ser una gran experiencia que a mí me cambió como persona y de la cual aún estoy, digamos, eh, obteniendo réditos, no rendimientos, porque yo creo que me cambió en general para bien.
1: Pues para bien. Aquí está Miquel Silvestre con este libro La vuelta al mundo el moto, Ruta de los exploradores olvidados. Miquel Silvestre, que hoy en día es el protagonista de las series y el director de las series Diario de un Nómada, 12 temporadas, se ha ido emitiendo en televisión española en la 2 y actualmente Moto Nómada en Amazon Prime. Este libro lo edita, el de La Vuelta al Mundo del Moto, lo edita Silver Rider. Muchísimas gracias, Miquel Silvestre, una vez más por acompañarnos.
3: Un abrazo para ti, ya sabes que siempre a tu disposición y encantado de hablar con vosotros. Recordar, simplemente, si alguien tiene interés, que el libro, dentro de la Península Ibérica, lo puedo mandar dedicado, se me lo piden en miquelsilvestre.com y ahí además tienen todos mis otros libros y trabajos.
1: Miquelsilvestre.com y Miquel es con Q.
3: Con, con Q, exactamente, eso es. soy valenciano.
1: Es que eres valenciano. Muy bien. Sobre todo
3: en tu programa hay que recordarlo.
1: Sí, sí, porque Miquel aquí se escribe con K. sí. <risa> O Miquel. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel Silvestre. Que vaya todo bien, mucha
3: suerte.
0: Venga, Roge, un abrazo. Un abrazo, cuídate. <música> At the office where the papers grow, she takes a break Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake It's just another day I'm
1: Es el famoso tema Another Day de Paul y Linda McCartney con los Wings, aquí interpretado por Cherry Twister. Paul y Linda McCartney que eran activistas por el tema del vegetarianismo. Y es que vamos a hablar de un libro que lleva el título de Viaja Vegano. Estamos con Elisa Blanco, y es periodista y escritora de guías de viajes y activista en pro de los derechos de los animales. En 2015 fundó la página www.madridvegano.es, un referente de todo lo relacionado con el veganismo. Es autora de este libro, De Viaja Vegano, en donde ofrece consejos e ideas de cómo dejar la menor huella posible en los vejes, considerando y respetando a los animales y también al medio ambiente. Se dan recomendaciones, eh, recomendaciones que la propia Elisa ha puesto en práctica y ha vivido en primera persona desde el año 2005 cuando comenzó a ser vegetariana para un par de años después pasar al veganismo. Elisa Blanco, bienvenida, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Elisa, bueno, primero una pregunta personal, ¿por qué tú apuesta por ser vegana?
5: Pues la verdad es que empecé a ir a unas manifestaciones que se hacían aquí en Madrid por el tema de, de unos gatos que iban a matar en un lugar y entonces conocí a gente vegetariana y yo en mi vida había conocido a nadie que no comiera carne, entonces allí empiezas a hablar, a informarte y de ahí que fuera eh, a partir de 2005 dos años vegetariana y luego ya Conocí a otra gente que me dijo, sí, vegetariano está bien, pero aquí lo que hay que eliminar es todo lo que proviene de los animales. Y entonces fue un, un paso todo muy natural, nada sin forzar, sin obligación. Fue ir viendo un poco a poco lo que había y al final pues llegar al veganismo.
1: ¿Cómo ayuda al planeta no comer productos de origen animal?
5: Pues ayuda muchísimo más de lo que la gente piensa, precisamente... Eh, el, día, el día 22 de abril, si no me equivoco, que fue el Día de la Tierra, eh, se, se comenta mucho sobre plástico, sobre cerrar el grifo, etcétera pero se comenta muy poco sobre eh, los recursos que se ahorran si no comes carne, porque al no comer carne se ahorra muchísima agua, muchísimo espacio en, la, en lo que es el, la superficie terrestre, eh, porque las vacas y todos los animales destinados a hacer carne hay que cultivar muchísimos cereales para alimentarlos y también, por supuesto, eh, se envía muchísimo menos CO2, gases invernaderos al, a la atmósfera.
1: ¿Cómo se combina lo de ser viajera y vegana? Porque de eso trata este libro, Viaja Vegano.
5: Pues se combina siempre teniendo claro lo que quieres hacer. Eh, ...investigando... ...porque te puedes ir... ...siempre dices... ...bueno ya encontraré algo... ...eso es algo muy, muy humano... ...ya encontraré algo... ...y te vas a la aventura... ...y luego no encuentras algo... ...encuentras cosas... ...a lo mejor te alimentas un poquito mal... ...pero eso te pasa una vez... ...o te pasa dos... ...pero a la tercera dices... ...tengo que planificarme un poquito... ...pues voy a ver... ...qué restaurantes... ...qué sitios... ...qué tiendas hay por aquí... ...para eso hay un buscador muy bueno... ...a nivel mundial... ...que se llama Happy Cow... ...que es como vaca feliz... ...y ese buscador te ayuda un poco a situarte... ...qué hay en esa ciudad... ...qué hay en ese país... Y bueno, y ya dices, pues bueno, ¿hay restaurantes? Pues puedo ir a restaurantes o a sititos a comer, genial. Pero no lo hay, pues me voy a ir a supermercados, me voy a buscar un sitio que tenga una neverita y ya te organizas eh, un poco desde casa. Recomiendo a todo el mundo que se organice desde casa. Y les doy un consejo, vete donde quieras. No te importa ser vegano, vegana, tú vete donde quieras. Y lo contrario, si hay algún país que sientes que no te vas a encontrar a gusto por el tema de los animales... No vayas, tampoco te fuerzas a viajar.
1: Elisa, sí, bueno, pues vas dando una serie de consejos sobre todo ello. ¿Y has notado que ha evolucionado la cocina vegana, tanto la cocina vegana como también los lugares en donde comer de manera vegana con el tiempo? ¿Te has bueno, dado, dado bueno. cuenta de ello?
5: Buah, eso, eso ha cambiado muchísimo porque al principio encontrabas lugares veganos que eran un poco informales, un poco hechos con, desde la buena intención pero sí muchas técnicas eh, de cocina y ahora ya encuentras eh, restaurantes de todo tipo, desde más baratos, más económicos, eh, ya de gourmet y además pues, con profesionales en la cocina, con gente que ya ha estudiado y ha adaptado las técnicas al veganismo. Entonces ha cambiado mucho y mucho más nivel en las ciudades, sobre todo las más veganas, diríamos Berlín, Londres, Nueva York, hay restaurantes impresionantes y en lo que yo puedo contar en primera persona, que es Madrid, en Madrid desde 2015 es una locura, abren restaurantes, tiendas, de todo y puedes encontrar un poco lo que quieras. ¿Te apetece comer de cuchara? Pues de cuchara. ¿Te apetece comerte una hamburguesa? Pues una hamburguesa. ¿Te apetece algo más pijo así, eh, gourmet internacional, un poco de Francia, un poco de Asia, un poco también? Es un poco hecho al gusto de todo el mundo.
1: Y también pero con... sí,
5: perdona, pero sí. sin productos de origen animal, que a veces la gente dice, pero eso es imposible sin productos de origen animal. No, es posible.
1: Sí, y también los dulces.
5: Los dulces, sí. Aquí tenemos, para que te hagas una idea, en Madrid tres, tres tiendas, eh, cafeterías, que se dedican exclusivamente, prácticamente al 100%, a vender donuts veganos.
1: Pues sí, ya vemos que, sí, que hay de todo, ¿no? y bueno pues platos veganos para chuparse los dedos que también hay una sección en tu libro en el cual vas comentando algunos de ellos y luego ya está el tema de viajar sin contaminar porque también es importante no para el vegano no contaminar cómo se hace esto cómo se elige por ejemplo el medio de transporte o qué nos puedes aconsejar sobre ello
5: pues siempre el el consejo principal es eh, viajar aunque suene muy eh, raro eh, agrupar viajes o viajar lo menos posible eh, entendemos que viajar la gente se puede permitir una serie de viajes al año, ¿vale? Entonces, elegir los medios de transporte pues más adecuados, siempre van a ser mejor los colectivos, y si tienes que coger un avión, pues siempre tienes la opción, que eso ya queda en la, en la conciencia de cada uno, de eh, compensar, porque ahora casi todas las compañías aéreas tienen programas para compensar tu vuelo, tienen calculadoras, y tú calculas pues lo que, lo que has contaminado, y, y te lo traducen en euros, y... Tú puedes destinar esos euros a programas de reforestación o programas de, eh, pues de este tipo en, en el Amazonas o lugares, o lugares que están bastante azotados por, por la contaminación. Y después el transporte colectivo. ¿Por qué? Porque es más eficaz, es, es más eficiente. Cuantas más personas vayan en un medio de transporte, menos es el impacto. Y también el tren. Si se puede viajar en tren antes que en avión, es una recomendación básica. Y bueno, luego ya en ciudad, si te puedes mover en un coche eléctrico, ya cuando estés, por ejemplo, te vas a viajar a cualquier ciudad y deseas moverte en un coche, pues elegir uno que sea híbrido al menos. Esos son consejos básicos.
1: Sí, fíjate, te consideras urbanita convencida.
5: Sí, y esto que las ciudades. Ya, las ciudades.
1: Y eso que hasta los 18 años viviste en un pueblo.
5: Claro, yo creo que por eso. <risa> <risa>
1: por eso. Ah, sí. Bueno, y entonces... Eh... ¿Cómo ¿Qué aconsejas también? ¿Cómo asesoras para moverte en la ciudad? Claro, ahí está el autobús, el metro... Claro,
5: yo mmm, también soy... eso. Me gustan mucho las ciudades, pero me gusta patear las ciudades. Mira, que dirás, es que hay ciudades enormes, que es imposible, ¿vale? A veces tienes que coger el metro o un autobús, el transporte colectivo, e intentar utilizar lo menos posible los taxis, pero también eh, la bici. Yo aquí en Madrid uso Bicimat y me gusta mucho la bici y hay ciudades pues que como Madrid que tienen cuestas pues te la coges con motor, las que no tienen cuestas pues sin motor y luego es, me encanta pasear y patear entonces si las distancias son asumibles incluso gastando un poquito más de tiempo, yo siempre voy caminando a todas partes.
1: Pues sí, es muy buena idea lo de ir a pie tipos de alojamiento, alojamiento vegano
5: Claro, el alojamiento vegano todavía no está tan generalizado. En, en el libro eh, se pueden encontrar varias páginas especializadas que tienen todo tipo de filtros y vas a encontrar maravillas. En España hay maravillosos alojamientos veganos. Pero aquí el planteamiento del viaje yo lo recomendaría a la inversa de lo normal. Es decir, yo estaba, por ejemplo, antes del COVID en una casa, en, diríamos que es un hotel vegano, que está en Lleida, que se llama Casa Alvet, y es una masía impresionante pero me planteé el viaje de quiero ir a esta masía y después voy a averiguar qué hay alrededor no voy a ir a un destino sino voy a ir a un alojamiento y después investigo y voy a ver pues las, las minas de sal o la catedral caliente al sitio en Cardona y tal todo el, el a los alrededores, pero el punto central del viaje era el alojamiento. Y en España hay, alo hay alojamientos estupendos, en el sur, en Baleares, también en el norte, algunos santuarios de animales tienen alojamientos también que son solidarios, y entonces son viajes estupendos basados en el alojamiento.
1: Sí, porque también marcas en uno de los capítulos los planes redondos, ¿no? un plan redondo para viajar, puede ser este del alojamiento, también pueden ser rutas gastronómicas, pero también, por ejemplo ir a un concierto de uno de tus grupos favoritos y así aprovechas también de ir a esa localidad y ver muchos... muchos Claro, Muchas cosas más, ¿no?
5: Claro, porque como viajera a mí, aparte del tema de veganismo, que yo siempre me lo adapto todo, me encanta pues museos, monumentos, toda la historia, todo lo que puedas saber de los lugares. Es como exprimir, además, es una parte de, de mi trabajo. Y los conciertos es una buena excusa. Y sobre todo, te buscas una ciudad que te guste y ya, eh, pues, hago varios planes y es algo es algo genial. Y también en ese sentido se puede hacer eso con los festivales, los festivales vegetarianos o los festivales que ya hay. Muchos temáticos veganos en el mundo. Hay algunos estupendos, en, por ejemplo, en Berlín. Pues es una excusa para ir a Berlín y ver todo lo demás. Y aquí en Madrid, en Barcelona, antes del COVID ha habido. Es, también es un buen motivo para hacerte un viaje y luego ya conocer toda la ciudad.
1: Y los conciertos de rock y los conciertos de música, claro, por supuesto. A mí me encanta
5: sí. la música, entonces he estado en, en muchos sitios así, y así, eh, por ejemplo en Barcelona, en Londres, eh, a ver, en eh, Donosti, que eche memoria. Entonces eh, lo que me ha servido es para conocer restaurantes, que eso siempre, siempre eh, busco desde casa los que son veganos o en su defecto vegetarianos con opciones, y así me lo voy conociendo por todas partes.
1: En Donosti, por curiosidad, ¿a qué festival veniste?
5: Vine a, fui a, En realidad estuve allí hospedada porque quería conocer la ciudad, pero fui a Bilbao a ver un concierto de Bon Jovi.
1: Ah, muy bien, sí, ya me acuerdo del concierto este, que fue sí. ahí. Fue hace
5: tiempo, sí. Sí, sí. sí, sí,
1: sí. y mira, y luego también siempre busca los mercados.
5: También, los mercados, porque me gusta mucho, eh, creo que he pasado la, la fase que te hemos tenido, o se tiene, que vas a un lugar y te encuentras los imanes las típicas souvenirs, los recuerdos típicos y es como una compulsión, me lo tengo que llevar y ahora me gusta ir a mercados, coger cosas a lo mejor pequeñas pero que tengan algún alguna particularidad, que estén hechas por alguien del lugar, que tengan algo, ¿no? diría, pues algo que me inspira el lugar más allá de un imán que lo encuentras en todas partes o incluso mercados de segunda mano, que ya te, te sirve también para el tema de evitar menos contaminación porque es algo que ya ha sido usado, ya ha sido fabricado y le das otra vida. Y estoy mucho en el tema del reciclaje con los objetos que compro y también con elegir objetos de artesanos, de, de productores locales, eh, de joyeros locales, cositas que pueden ser pequeñas, no hace falta gastarse mucho dinero, pero que tengan algo, que digas, ah, me acuerdo que esto lo en tal mercado, lo en tal tiendecita.
1: Sí, también importante es la composición de la ropa, hablando de regalos o cosas que puedas comprar claro. por ahí.
5: El tema de la composición de la ropa a veces se piensa veganismo y solo se identifica con lo que comes. Pero claro, hay que tener en cuenta que eh, la persona vegana no utiliza nada de origen animal. Eso hace que el, en el tema de la ropa excluyamos las prendas que llevan lana, cuero, piel, seda y entonces eh, nos centremos en los tejidos de origen vegetal que ahora, bueno, los tejidos de origen vegetal ahora están teniendo un boom, ya no es el típico algodón, es que ahora es todo eh, vegetal, maíz, plátano, piña, eh, manzana, de todo se saca tejido. Y lo, y lo que es más, se suele reutilizar el algodón, es como ya un proceso de lo que se está llamando economía circular, que todo circule y se transforme en otra cosa para evitar generar más residuos al planeta.
1: Elisa, en tu libro Viaja a Vegano y entre los consejos que das y bueno y vas poniendo enumerando también muchas cuestiones imprescindibles para el veganismo, bueno pues también marcas unas pautas en los viajes en familia, incluyendo el perro.
5: Claro, es que aquí aquí hay dos, dos corrientes. Con lo, bueno, Niños, niñas, cada uno decide, pero se suele viajar con ellos. Y los perros, yo aquí lo que marco, le cuento a la gente con el tema de los perros es todo lo que debe saber, pero sí que incido en que si el perro es un perro que no le gusta moverse o está mayor o... o yo sobre todo pido a la gente que reflexione si su perro está, entre comillas, hecho para viajar o no, hay perros muy aventureros que se van por el monte y están felices y otros que dicen pero ¿para qué me has traído aquí? eso es un, Siempre damos la opción en el capítulo también la editora quería que la gente pueda decir pues sí, yo me quiero ir con mi perro, pues ¿cómo lo hago? Hay hoteles, hay restaurantes, eh, los museos me va a pasar esto pero también pedimos que la gente piense si de verdad el perro quiere viajar o no, que es importante. Y con respecto a los niños, sobre todo, que los niños veganos son niños al fin y al cabo niños totalmente normales que se van a cansar, que van a hacer que el viaje sea un poquito a otro ritmo, hay que adaptarse a ellos, hay que buscar restaurantes un poquito más disfrutones y menos sofisticados para que, para que coman sus salchichas veganas sus cositas de niños y yo como madre, que bueno tengo un niño de, de dos años pues me he tenido también que acostumbrar a eso, lo poquito que pude viajar antes, de, antes del COVID con él pues te tienes que acostumbrar a cambiar el ritmo pero que no pasa absolutamente nada es planificar de otra manera.
1: Sí, y adaptarte a los niños claro. en este caso. ¿no? También señalas que el veganismo es un movimiento imparable y pones como ejemplo Australia.
5: Bueno, es que Australia es... es cuando estuve documentándome países, me sorprendí de Australia, porque Australia tiene un porcentaje del de, 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 auge del veganismo enorme y me llamó la atención el, el, lo que comentaban, el porcentaje de productos veganos que llegan a los supermercados. Y bueno, yo creo que Australia, para bien y para mal, al estar un poco aislada, pues sirve para, para ver cómo, cómo se asientan las corrientes. Y al final sí que es un ejemplo de veganismo también junto con Israel. Yo creo que Israel, Tel Aviv, puede ser el lugar más vegano del mundo.
1: Pues ahí está. Para conocer más todo ese mundo vegano, está este libro que lleva el título de Viaja Vegano. La autora es la periodista Elisa Blanco Barba, que además tiene una página que es www.madridvegano.es Muchas gracias Elisa Blanco por estar con nosotros y señalar además que el libro lo edita Anaya Turing. Gracias por todo ello Elisa, Elisa Muchísimas
5: Blanco. gracias a vosotros por llamarme y por, por interesaros en este tema que se conoce poco pero para que veáis que hacemos de todo.
1: Las propuestas de Elisa Blanco en este libro Viaja Vegano. Nos despedimos, lo hacemos con Chip Trick. Tiene nuevo disco, este grupo veterano de Estados Unidos. El disco se llama In Another World y escuchamos la canción Another World. Que paséis buen viernes, un viernes que acaba de empezar, pues que lo disfrutéis muchísimo. Que tengáis buena noche ahora. Davón.